0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La quinta disminuida
1: Y me imagino que es porque ahí se encuentra sustancia y se vuelve omnívoro y devora eso. Yo creo que ese es un lado de la explicación. El otro lado de la explicación es que más bien el jazz puede brindar herramientas a todo tipo de músicas para hacer una propuesta herramientas claro. rítmicas, claro. anónicas, eh, melódicas, etcétera, para hacer esa, esa, esa propuesta. Esa es otra explicación, pero bueno, creo que por ahí, por ahí va, la, va la cosa, ¿no?
2: Claro, de todas maneras, como que, claro, el, el, el jazz está bueno eso de que es omnívoro, como que se alimenta de, igual, yo creo que se alimenta de cosas orgánicas, y ahí a lo mejor está la, la diferencia, que no, no, hay, no hay mucho como con los stones y todo, me acuerdo mucho de una versión que escuchamos hace poco, Luis, de, de Petros Klampanis, con el sí. contrabajista griego, con eh, ah, el guitarrista, no me acuerdo de el nombre, el... que uno de los actuales también, sí. eh, de Yesterday. Uh -huh. eh, una versión muy muy bonita también, y, y claro, como que rescata. Esos temas, como que tienen esto más
1: orgánico y
2: no sé por qué el, el, el gracias a la vida de Violeta Parra por ejemplo, como uh -huh. si están volviendo al tema como de los, los chilenos entre comillas, eh, ese tema aguanta bastante y es mil veces versionado porque, porque tiene estas cositas que, que a lo mejor es de las que él ya se alimenta
1: ¿Qué les parece sí que pasemos a escuchar este a esta hora justamente a esta hora Súper. un poco de dónde nace este a esta hora.
0: A esta hora es una canción que, bueno, se resumió en el nombre, pero es, a esta hora se corta la luz. Es una canción que, bueno, como vivo en el campo, eh, la luz se corta y las zonas rurales tienen muy poco acceso a muchos recursos, tanto energéticos como de largas distancias para llegar una, a un hospital, a una clínica, o lo, lo que sea. las Distancias con los colegios, distancias con todo, con los trabajos de uno. Entonces... Más que nada esta canción partió con una intro, que la pueden escuchar, ese sonido uh -huh. y ese sonido estaba empezando a crecer, a armarse una canción y se me corta la luz <ríe> y tuve que empezar de nuevo la grabación y estaba maqueteando esto por, por, por mi computador y quedó la maqueta ahí y no se guardó entonces tuve que grabar del celular y todo que he grabado desde esa parte tuve que volver a escribirlo desde ahí y todas las ideas se fueron juntando con todo lo que tuve que hacer en ese proceso hasta poder después terminar la canción y mandársela a los chiquillos y poder escucharla y tocarla entonces, esta hora se corta la luz de una canción que, que dije, tal cual como hablábamos al comienzo de la entrevista, que, que, que tú mencionaste muy bien, Nicolás, que era eh, la relación que tengo con Scofield. Dije, quiero hacer un Scofield, me encantaría poder tocar como Scofield. ¿Cómo sonaría tocar como Scofield con la canción que estoy haciendo hasta ahora? Y dejando de lado eso, hay un referente que me encanta mucho dentro de la música moderna, dentro del jazz como eh, de Brooklyn y de sectores como eso, o Boston, en este caso, es eh, Brad Cook un saxofonista que escucho mucho porque me gustó mucho de su guitarrista, que es Andrew Renfrew. y Hay una versión que ellos tienen de una de sus piezas eh, que, que, que hace un, una modulación desde un blues muy, muy cuadrado, muy clásico, a eh, la sensación progresiva de, un, de, de estar tocando todo así hiper mega rápido y súper fluido con acordes modales, lo uh -huh. estructuran completo. Y dije, ok, quiero hacer esa B como party. Y me lo mentalicé, fue un trabajo más mental que un trabajo más de, de, de corazón, como Mimi, por ejemplo. Entonces fue básicamente meterle a la juguera un Jonas Scofield y dije, voy a agarrar esto y esto y esto, mientras la luz todavía no volvía a la casa. Y eh, dije, ¿qué pasa? Y empecé a probar, a probar, a probar, a probar, escribir, 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 me gustó, y cuando volví a la luz, lo pude grabar y, y trabajar con los chiquillos. Eso fue lo, Qué lindo, lo que pasó.
1: Linda historia, ¿Sí? linda historia de
0: tema. Sí, de eso, de, de eso trata. Y, y, y bueno... Eh, lo más difícil y aquí yo creo que me gustaría dejarle ahí el, el, el comentario a, a, a mi amigo que, que es que cuando yo les comenté el tema, yo me imaginaba un bajo pero no sabía cómo era y en lo general lo divertido de este trío, al igual que con otros que uno puede tocar, es la libertad de poder decir ok, haz tú, este es como el rango <ríe> esto es, juega como quieras <ríe> a tu pinta y Diego hizo dibujó lo que yo me imaginaba y no sabía cómo contarlo más. No. Entonces uh -huh. no le escribí una línea de abajo, solamente un pequeño pedazo de una ocho compases al y todos lo demás no tenía nada claro. Entonces eh, ahí Diego lo abordó. Me recuerdo mucho que probamos con, con música mucho más cercana a música árabe con respecto a la escala, uh -huh. <ríe> algo mucho más frigio, algo mucho uh -huh. más hacia ese lado, y funcionó muy bien. El Diego lo entendió el tiro y fue como fluyó la, la primera versión del tema, y, y Diego ahí sobre todo. Diego,
1: te han pasado las cosas claro, a ti
2: Claro eh, Yo creo que se, se, se engancha un poquito con, con lo que, el tema anterior Sin, sin ser majadero eh, Que, que el, esta tipo de música aguanta esto que, que bien bonito, lo encuentro yo Que es el tema de, de como una sugerencia un, un pequeño bosquejo, un esqueleto, digamos de, Que en este caso fue como la sugerencia que tenía Luife es como un, un pequeño mapita, eh, que, que no se da a lo mejor en otro tipo de música, como un medio, no en el mal sentido de la palabra, pero medio como una imposición, que tienes que tocar esto así como está, tal, escrito, y, y no, en este caso no es así. Es un poco más como lo interpreta a uno, y es más orgánico así, y obviamente ahí después lo que se escucha, ojalá sea así cierto que es, eh, lo que puede aportar uno desde la individualidad y no desde el ego, ¿cierto? Eh, yo creo que eso es bonito que, que esta música aguante eso, la, la, una visión más, más individual a propósito también de, de estar dentro de un colectivo, de estar dentro de una de música que viene con una sugerencia algo preestablecido, pero no es, un, no es cómo lo tienes que tocar completamente, sino que es una pequeña guía para que tú finalmente pongas
1: Interesante es eso, es, es interesante ese concepto, pero eh, la siguiente pregunta o el siguiente tema que quisiera abordar eh, puede ser un poco complicado, pero siempre lo hago y eso es bueno. ¿Alguna vez han pensado? Yo sé que están en una etapa de, no digo inicial, pero de un caminar, digamos que que todavía tiene mucho mucho trayecto, mucho recorrido. ¿pensado grabar algunos estándares de jazz?
2: Mira, yo lo personal. Yo creo que está ese, ese bichito, como decíamos acá, instaurado. Nos pasó algo que, que pudimos eh, compartir con un gran pianista que vino a Temuco, un gran pianista, que, él es belga, el señor es un pianista que toca muy muy bonito, tiene su trío, su proyecto hace bastante años, y hace bastante años también vive en Chile. En el marco de una gira que él está realizando como solista el año pasado, pudimos contactar con él y, y tocar con él en una masterclass que él dio donde tocamos un tema de él propio y también tocamos un estándar a propósito de eso eh, él nos estuvo dando bastantes herramientas dentro de su experiencia cierto cómo abordar los estándares en el sentido de cómo poder eh, como trío llegar eh, con un estándar eh, como como un vehículo cierto de improvisación pero que este estándar pudiésemos nosotros hacer lo propio dentro de, de todos los guardando todos los márgenes obviamente de, de lo musical entonces, yo creo, personalmente, yo siento que después de eso, siempre he estado ahí rondando la idea de poder tener un estándar eh, al cual nosotros podamos eh, impregnarlo de, 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 de lo nuestro, de, de Ignis, digamos. Personalmente creo que es algo que está pendiente, porque claro, eh, hay que tocar estándares eh, fuera y dentro del escenario, cierto, independiente que toquemos temas de composición de, de Luis en este caso, eh, los estándares siempre están dando vueltas, siempre los estamos estudiando, y personalmente creo que sería muy bonito poder grabar un estándar con, con tintes de, de Ignis, dentro de, de los márgenes que, que un estándar permita.
0: Sí, totalmente, muy, muy de acuerdo contigo. Sumamos estándares generalmente el repertorio cuando tocamos en vivo, Darwin Never Be, lo hemos tocado muchas veces a nuestra pinta, actualmente hemos tocado estamos tocando mucho en Ardis, creo que es un tema que tiene mucho que aguantar dentro de la estética que nosotros llevamos haciendo como el ministrio también, ahora el desafío está, me encantaría poder grabar el estándar, lo hemos tocado en conciertos constantemente hemos tocado estándares en, en, lo, en los shows, más no hemos tenido un registro de eso, y nos gustaría hacer eso con un contrafact que tengo hecho y lo estoy trabajando ahí, de un par de temas como Stablemates, de Benny Golson eh, mm -hmm. cosas cosa hacia ese estilo, como, mm -hmm. como hardbox, mucho más, más pesado mm -hmm. y, y y creo que la, la, la esencia del trío va como por ese sonido, como, como habíamos hablado delante, con, con muy, muy Bill Evans respecto a las composiciones. Creo que el trío de Evans ha enriquecido mucho el lenguaje como musical dialéctico de, de nosotros como trío. Cada uno ha escuchado mucho Bill Evans, en mayor o menor medida, tenemos ahí intro nuestros debates de qué contrabajista nos gusta más, yo soy de la faro, <risa> y, y así vamos hablando, y yo creo que una parte importante de, 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 como dices tú, de tocar los estándares, Diego lo dijo muy bien, que es como, bueno, es la tradición, es finalmente el sonido que, que, que vamos estudiando, y que tanto de escuela como también son canciones, y lo que nos decía Jasper, al igual que nos dijo Jorge Díaz, era, los estándares son canciones, no son, no son libros de estudio, no son guías de estudio, son canciones que se tocaban y que aparecían en películas o que tocaron grandes solistas. Entonces, está pendiente, está pendiente hacer una grabación de un registro es, que sea. Es, sea. es
1: excelente y, y creo que hay que hacer ahí una diferenciación entre los estándares que vienen de la época del Pan Ailey, del, de, la, de, la, de, los, de los clásicos compositores de estándares claro. para películas como sí, Paul Porter, eh, Jerome Kern, incluso George Gershwin, ¿no? Pero hay estándares propios claro. del jazz también, ¿no? Exacto. Y el, el Nardis es un estándar propio del jazz, eh, compuesto. Uh -huh. es un estándar raro porque lo ha compuesto Miles, pero lo ha tocado muy pocas veces Miles, creo que una o dos, Sí. Busca Nardis y buscan Ardis y encuentras miles de versiones por Wayne Shorter, por quien fuera, pero no por más creo que lo ha tocado, o una, o no sé si la ha llegado a tocar en estudio, pero bueno, eso es lo lindo de los estándares, de lo, de que se convierten además en un lenguaje que puede unificar, imagínense que llega mañana un trompetista de Sudáfrica y un pianista belga, y quieren hacer algo con el, con el Ignis Trio, eh, puede ser un poco complicado a veces tratar de transmitir lo que tú has querido transmitir con Mimi, ¿no? O con, claro. o con Incógnito. Pero agarras y le dices, ok, vamos con este, con este, con este, y no se necesita hablar más, porque ahí tienes una tonalidad, tienes un tempo y adelante, compara, compadre, vamos, vamos a hacerlo. Exacto. Eso es lo lindo. Eso es lo, entonces, ahí es donde nace mucho el tema de la, la improvisación como tal, porque además, eh. Eh, tienes que saber improvisar, o sea, y tienes que saber improvisar en la tonalidad que esté el estándar. Esa es una anécdota muy linda que le pasó a Charlie Parker, que él, el, imagínense, el genio de Parker, pensaba que la música se escribe en una sola tonalidad. Entonces, no entendía que por cada tecla, por cada una entre las blancas y negras hay una tonalidad, entonces la primera vez que se presentó lo votaron y se quedó llorando y le dijeron que se había equivocado, y él pensaba no sé qué estándar estaría tocando Cherokee digamos, no importa eh, pensaba que era en una sola tonalidad entonces habían cambiado la tonalidad y él estaba tocando totalmente afuera y luego <risa> producto de la de, ...de la no formación académica... Autodidacta, ¿ya? ...autodidacta... ...la ventaja del autodidacta es que como no tiene modelos... ...Parker dijo, tengo que aprender... ...y empezó a aprender los estándares en todas las tonalidades... ...y luego le dijeron, no es necesario... ...porque en el ya se usan cinco, digamos, de las más importantes... ...pero no todas... ...pero él había, había cometido, entre comillas, el error... ...de aprendérselas en todas las tonalidades... Y ahí encuentras unos temas entonces en, con cinco bemoles, digamos, eh, complicadísimo para todos, pero ahí está la generalidad y, y ahí está lo lindo de los estándares que además te muestra un poquito la agilidad mental e instrumental que tienes que tener. Porque si una cantante te dice, te cuento que mi registro no llega a eso, entonces la, vamos a, la, la transpondremos a tal tonalidad. Tú no puedes decirle un favor. Yo, la verdad, me siento muy cómodo en FA Mayor, así que por favor, como un contrabajista, no quisiera que me complique la vida. No va a ser así.
0: Claro. ¿no? Claro. Totalmente.
2: Hay, hay que transportarse, sí o sí, si, sí. Sí, si, si requiere el tema. Claro.
1: Correcto. ¿Qué sí. les parece si ahora pasamos al tema con el cual ya vamos a ir acercándonos al final de esta charla? Porque ha sido una linda charla más que una entrevista al tema la distancia. En ese tema, les digo, les debo decir, es el que más me ha gustado, porque es un trío de cuatro. Es no, un trío de cuatro. Claro. <risa> ¿No? Es un, los tríos de cuatro son raros es como la pizza, no que la pizza es circunferencia, se vende en una caja cuadrada y se, y se invitan pedazos que son triángulos o sea, pues sí.
3: dicen, está, es un lío
1: ¿no? entonces esta claro. en la distancia es un trío de cuatro y me ha gustado mucho ahí eh, el diferente color de las dos guitarras, de la tuya y la, y la del invitado ahí se nota realmente una personalidad diferente y un color diferente y escuchando con un poco de detalle puede ser una especulación y no sé si es parte del solo tuyo o del otro guitarrista he encontrado un pie de página que posiblemente no tenga nada que ver pero me ha sonado una partecita around midnight en el minuto 2.49 en la improvisación me, me ha sonado eso posiblemente no tenga nada que ver pero he, he sentido esas notas características y totalmente evidentes del round Midnight y de Monk, así que me ha parecido excelente.
3: Sí,
2: eh, eso, Luis, Fenos, corrígeme, eso corresponde al comentario de, de Round Midnight, ¿cierto? Y corresponde al solo de Jorge, ¿cierto?
0: Sí, al final del solo.
2: Al final del solo, sí, está como una cita, ¿cierto? Es una sí, cita. Una cita claro.
3: bien. Ah, qué eh, bien.
2: Ahí yo creo que podríamos hablar ahora un poquito de Jorge, eh, que Jorge llegó a nuestras vidas, digamos, claro que sí. <risa> en septiembre del año pasado. Yo siempre ocupo la palabra como coqueteo que hubo, así llegamos a concretar por redes sociales. Él nos, nos empezó a, a, a seguir por medio de que Luis fera era estudiante de, de Nicolás Vera, guitarrista uh -huh. y reconocido en la escena acá, y obviamente Jorge es de, digamos, como los pesos pesados y que ya de la vieja escuela a esta altura, de, de, de la guitarra y del jazz en Chile en general. Entonces que él se haya, digamos, fijado en nosotros, primero fue un honor y después este honor se convirtió un poco como un poquito de vergüenza, no 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 por, por lo que hacemos nosotros, sino que por chutas y nos pilló de improviso y claro después fuimos conociéndonos se formó, se ha formado una amistad más que nada y esto empezó en septiembre del año pasado tocamos hemos tocado ya varias veces juntos y y esto se concretó en la grabación de La Distancia, eh, esto fue en enero, ¿cierto? En enero de este año, en sí. Estudios Curiche, de la localidad de Los Molinos, Niebla, Valdivia, para, para hacer una idea sur de uh -huh. Chile, más al sur que nosotros. Grabado esto fue por Felipe Flandes, productor, ingeniero de grabación, digamos. Esto fue mezclado también por Nicolás Vera guitarrista, que ya lo mencionaba y fue masterizado por Chalo González Gonzalo Chalo González que es muy reconocido acá en Chile ha trabajado con mucha gente, ahora está volviendo a trabajar con el grupo Los Bunkers allá en México que, que, que volvieron a propósito de, del rock y todo eso y claro eh, eh, Jorge ha sido fundamental para nosotros en aportar estas ideas también dentro de la forma de la canción que es la distancia, que fue lo que escuchamos y nada, pues Jorge, ha sido muy importante para nosotros en este proceso. Este proceso que, que hay que aclarar también que estamos un poco, personalmente lo digo, tenemos como el honor, yo creo, de, de, de empezar como a cerrarlo aquí contigo, Nicolás. Y, y, y agradecido también de, 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 de estar cerrando este proceso como de lanzamiento y de mostrar la distancia. Eh, lo estamos, este proceso cerrando aquí contigo, hacia allá, hacia Bolivia, que, que ha sido un proceso largo desde enero, como te contaba y ha sido maravilloso todo esto que ha estado sucediendo, desde haber conocido a Jorge, haber concretado con, con, con la grabación con él, uh -huh. todo este proceso ha sido largo y está, como, como te comento, cerrando un poquito con, contigo esta vez, así que... Volviendo a lo de Jorge, claro, yo creo que sí, ese pie de página es de él, porque lee
1: un... me imagino que sí sí o sí, eso es de él. Para mí hay una referencia y, una, y un pie de página muy sutil a Monk, no o sea, muy sutil digo porque no es que está tocando la, 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 la melodía, pero hay notas del Midnight de Monk que me resuenan en esa parte, de, en esa parte de, 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 del sol así que espero no estar equivocado y estar hablando solterías
2: No, para nada, para nada. No, para
1: nada.
0: La distancia es una canción que, que, que creo que es de las composiciones que he hecho en menor tiempo eh, nosotros teníamos la meta de grabar con Jorge estaba definido que íbamos a grabar con Jorge eh, después de unos, varios conciertos contigo eh, y, y con Jorge y con el Felipe eh, dijimos, ok, vamos a grabar juntos. Jorge se ofreció completamente a grabar. Viajó, viajó, él no vive en Temuco, él vive a unas dos horas y media, tres horas aproximadamente de, de nosotros. Dejó para acá y después viajó para el sur con nosotros eh, para poder grabar el tema. Eh, y en ese contexto, lo que me decía, ¿qué tocamos? Y yo le dije, ok, te voy a mandar el tema, espérate. Y nosotros nos juntamos a los ensayos anteriores y dijimos, ya juntémonos a ensayar y ver qué, qué temas grabamos, porque tenemos hartos temas que estábamos tocando y que no estaban, y estaban funcionando, sonaban. Y no sonaba ninguno. Y ya íbamos en el segundo ensayo y no sonaban. <risa> Para pensando en que iba a haber guitarrista que iba a hacer esa pega. Eh, también. Y cómo íbamos a, a, a mezclar dos guitarras, que es súper difícil también, es como mm. a dos pianos, es una pega imposible porque el registro mm. igual es muy amplio. Entonces yo decía, chuta, no voy a poder, o sea, voy a, vamos a tener que restringirnos mucho y, sobre todo, también por el tiempo, etcétera, cosas de, como logística más que nada y mm. técnica. Y, y dije, ok, vamos por esta parte. Tenía una idea ya grabada, un adelanto, eh, una maqueta que hice solo y la probé. A los chiquillos les gustó la idea, pero hicimos varias correcciones. Y aquí las correcciones, por ejemplo, Diego hizo ciertas correcciones con los movimientos más que nada del bajo, mm -hmm. la armonización la puse yo la batería la fuimos corrigiendo con el tiempo, a Felipe se le empezó a ocurrir una cierta idea y la empezamos a adquirir en el patrón, grabamos esa idea juntos, la microfoneamos, nos hicimos una maqueta, maqueteamos en realidad con un micrófono y toma entera y se la mandamos a, a Jorge, Jorge le gustó la idea, se lo mandé escrito y llegamos al día del ensayo, o sea, al día de la grabación, nos ensamblamos una hora <ríe> eh, mientras microfoneamos, íbamos revisando la canción eh, entre Felipe Flandes nos microfonía solo estábamos haciendo eso y bueno, corrigió y dijimos, ok, esto queda y, y se ensambló y se hizo todo eso, desde que yo empecé a trabajar el tema hasta llegar al ensayo con, con los chiquillos y los lo, arregló el tema, no era igual hasta la grabación, pasaron cinco días eh, cinco días para definir y al final eh, se hizo todo muy muy corto, así que así un que, tema muy lindo te Sí, sí, muy lindo, la triada abierta, el uso de la triada creo que es el recurso más importante que, que he estado haciendo hasta ahora, triada abierta. Claro, sí, yo creo que esto
2: viene también eh, a, a definir, como a separar un poquito la etapa primigenia de Ignis, que es el EP, y claro, ahora eh, pensamos nosotros que también el trabajo y el tiempo se ha notado un poquito más en el tema de la distancia, el recorrido natural que hemos ido llevando como músicos y quizás, claro. ojalá, esperar que, que, que esto se concrete como en lo más musical, en lo que más se escuche que, que, que esto, que es la distancia como eh, lo que viene a resumir lo que hemos hecho durante todo este tiempo
1: O sea, los planes son continuar este camino digamos, después de este puente que, que ha sido la distancia eh, y a ver a dónde nos lleva, ¿no? Eso es lo interesante también que uno no sabe... Por dónde lo puede llevar, pero, pero evidentemente es un punto de inflexión entre los cuatro anteriores el cógnito el Gigantes Avenidas, a esta hora el mini y eh, la distancia ¿no? yo veo un punto de inflexión que, 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 te, que te hace un, un, un girar un, una retrospectiva de ver hacia dónde las ir, y eso me parece interesante y es un tema muy, muy lindo bueno, ya cerrando un poquito esta conversación eh, para mí ha sido un gusto poder charlar con Diego y con eh, Luis Fe. Ya le digo Luis Fe porque ya nos hemos conocido. Luis, sí. Luis Felipe. Uh, pero bueno, ha sido un gusto conversar. Espero que el caminar de Ignis Trío sea tan rápido como el de un Suzuki Ignis.
2: <risa> Muchísimas gracias. Personalmente para mí es... Total poder estar conversando contigo, Nicolás, poder estar cerrando esto en Bolivia, poder llegar, no de forma física, que más nos gustaría, pero poder llegar en esta instancia allá, para mí es un honor total estar allá, y nada, un agradecimiento muy grande a ti y a todo lo que ha pasado para, para que sea esto posible. Así que un abrazo muy grande para todos y para ti,
0: Nicolás, allá en Bolivia. Un abrazo, Nicolás, muchas gracias.
1: Un abrazo a ustedes igual, ha sido un gusto. Muchas gracias por su compañía en esta sesión de La Quinta Disminuida, en la que hemos tenido un programa atípico en el que he compartido con ustedes una hermosa charla, una hermosa entrevista con estos dos grandes músicos que son parte del Ignis Trío, una gran banda que promete mucho y que para mí es un honor haberlos podido entrevistar. Nuevamente, muchas gracias y hasta nuestra siguiente sesión.